0: Ja, in letzter Zeit erreiche ich mich öfter so Nachrichten wie, hey Alex, ich interessiere mich schon ganz lange für Persönlichkeitsentwicklung und habe auch schon ein bisschen angefangen damit, mich ein bisschen eingelesen, aber irgendwie klappt es nicht, es funktioniert bei mir nicht. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Yep, habe ich. Ich habe nicht nur eine Idee, sondern gleich fünf Stück und die verrate ich dir in der heutigen Podcast-Folge, natürlich auch zusammen mit ein paar Tools, wie es besser gelingen kann. Also viel Spaß beim Reinhören. So, heute geht es also um die fünf Gründe, die fünf häufigsten Gründe, warum es mit der Persönlichkeitsentwicklung bei dir nicht so recht klappen kann oder möchte und was du da vielleicht auch besser machen könntest. Und ich habe länger überlegt, ich habe mir so ein paar Gedanken dazu gemacht zu der heutigen Folge und habe so ein paar Klienten, ein paar Coaches Revue passieren lassen, die ich in den letzten paar Monaten so gecoacht habe und da sind mir doch tatsächlich einige Muster aufgefallen, einige wiederkehrende, äh, ja, einige wiederkehrende Elemente und Phänomene, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte und vielleicht findest du dich ja selber auch so ein bisschen darin und kannst dann damit auch äh, ja, von dieser Folge für dich ein bisschen profitieren. Also, was sind so die fünf Gründe, die fünf häufigsten Gründe, meiner Meinung nach, warum es mit der Persönlichkeitsentwicklung nicht so recht klappen möchte? Ja, Punkt Nummer eins für mich ist Disziplin, bzw. natürlich mangelnde Disziplin. Also wenn du dir mal anschaust, die erfolgreichsten Menschen, die auf diesem Planeten leben, die haben viele, viele verschiedene Aspekte, die sind in vielen, in vielen Bereichen grundverschieden, aber eine Sache haben die alle gemeinsam und zwar sie folgen einer sehr, sehr disziplinierten Routine. Sie haben sich Sachen angewöhnt, Disziplinen angewöhnt, Routinen angeeignet und das hilft ihnen am Ende so erfolgreich zu sein. Ich hatte bei mir im Coaching einen Klienten vor einiger Zeit, das war ein Jurastudent und das war ein unglaublich schlauer Kopf. Also wirklich hochintelligent, war früher auf so einer Förderschule, also Förderschule im Sinne von hochbegabten Schule. Ähm, da musste nicht viel machen, dem ist das alles so zugeflogen. Ja, Und der, der studiert Jura und ist jetzt kurz vor seinem Staatsexamen und jeder, der weiß, was oder jeder, der der sich mit Jura auskennt. Jeder, der vielleicht Freunde hat, die Jura studiert haben oder vielleicht selber ein Jurist ist, der weiß, dass das Staatsexamen in Jura ist die Hölle auf Erden. Also du lernst ungelogen über ein Jahr lang für diese eine Scheißprüfung und am Ende fragen sie dich irgendwas, was du leider nicht gelernt hast und dann bist du ja, dann bist du verloren. So, das heißt, der Druck ist enorm. Die Leute sind völlig fertig. Ein Jahr lang Hölle auf Erden, vielleicht sogar zwei Jahre lang. Also je nachdem, du hast ja mehrere Versuche. Wenn du es beim ersten Mal nicht schaffst, kannst du nochmal antreten und so weiter und so fort. Und dieser unglaublich schlaue und intelligente Jurastudent war bei mir. Und hat gemeint, ja, er ist immer so ein bisschen depressiv und kommt nicht so richtig in die Pötte und und schafft es nicht, so seinen Lernplan einzuhalten. Und wir haben dann uns verschiedene Tools und Strategien angeschaut, wie kann er es schaffen, wie kann er seinen Tag besser strukturieren, wie kann er in der Früh besser aus dem Pushen kommen, wie kann er sich selbst in eine gute, gehobene Stimmung bringen, wie kann er mit Visualisierungstechniken arbeiten, wie kann er dies, wie kann er das, wie kann er jenes. Also wir haben, ich habe wirklich alles ausgepackt, was ich so in meinem Toolkästchen drin hatte und er kam dann immer wieder zur nächsten Sitzung und meinte, ja, leider hat sich nichts verändert. Ja, ich habe leider wieder nicht gelernt. Nee, also heute bin ich wieder ganz traurig und deprimiert, weil ich habe es irgendwie nicht geschafft, mich an den Schreibtisch zu setzen. Ja, ich war doch nicht mal, habe noch nicht mal das Buch aufgeschlagen irgendwie. Und immer wieder habe ich versucht, die neue Sachen an die Hand zu geben, neue Tools, neue Taktik, neue Techniken und so weiter und jedes Mal kam er wieder und meinte, nee, also ich habe es leider nicht geschafft. Es tut mir sehr leid, ich fühle mich ganz schlecht, aber ich habe es leider nicht geschafft. Und ich war dann schon irgendwann echt mit meinem mit meinen Dateien am Ende und so ein bisschen frustriert auch, weil das, das gibt's doch nicht, das muss doch irgendwie vorangehen, äh, bis wir dann rausgefunden haben, okay, es lag auch an den Umgebungsvariablen. Das war nicht nur die Art und Weise, wie er gelernt hat und die Disziplin, in der es gemangelt hat. Das haben auch andere Sachen außenrum noch eine Rolle gespielt. Zum Beispiel wurde er ähm, er wurde da auch gerade frisch aus seiner Wohnung rausgeschmissen und er ähm, ja, hatte ziemliche Existenzängste, die natürlich äh, klar ne, am Lernen gehindert haben und auch daran gehindert haben, diese Disziplin, diese Routine wieder an den Tag zu legen. Er hat es dann am Ende doch geschafft. Ja, Das war, hat ein bisschen gedauert. Wir haben ein paar Sachen verändert. Ja, wir haben auch die Umgebungsvariablen in den Griff gekriegt und dadurch war er wieder mehr in der Lage und hatte mehr Kapazitäten, sich wirklich auf das Lernen einzulassen und dann auch eine entsprechende Lernroutine wirklich durchzuziehen, in die BIP zu gehen, dort zu lernen, dort ungestört zu sein und sich mit gleichgesinnten Kollegen oder oder Kommilitonen eben zu treffen und abzusprechen. Aber was ich damit sagen möchte, Disziplin ist... Punkt Nummer 1, wenn du dich selbst weiterentwickeln möchtest. Wenn du sagst, hey, ich würde so gerne an mir arbeiten, ich würde gerne irgendwie selbstbewusster werden, ich würde gerne mich trauen, vor Leuten zu sprechen, ich würde gerne um eine Gehaltserhöhung bitten, ich würde gerne irgendwie lernen, Nein zu sagen und so weiter und so fort. Hey, sei diszipliniert. Fang heute damit an. Zieh es durch. Ja? Also nicht nur einen Tag und dann am nächsten Tag wieder aufhören. Nein, du musst es wirklich über einen längeren Zeitraum machen. Du brauchst eine Routine. Wenn du zum Beispiel sagst, du willst Lernen, dich abzugrenzen. Dann probier das jeden Tag. Ja. Such dir immer eine Person, der du sagen kannst, nö, sorry, kann ich nicht machen, will ich nicht machen, mache ich nicht. Ja, Das ist wichtig, denn je öfter du es machst, wie beim Leistungssport, wie bei anderen Sachen auch, wie beim Training insgesamt, je öfter du es machst, desto besser wird es dann irgendwann werden. Ja, also Punkt 1, keine Disziplin. Punkt 2 ist das Thema zu viel Ablenkung. Also, ich kenne so viele Leute, die sagen, boah, ich will irgendwie persönlich wachsen. Ja, ich will ich will wirklich den nächsten Schritt machen und so. Aber die sind einfach ständig abgelenkt. Ja, Social Media, habe ich schon mal gesagt, ist wirklich der Teufel auf Erden. Also Social Media ist eine, eine unglaublich geniale Erfindung einerseits. Und andererseits ist es so schlimm, weil wir so viel Zeit auf Social Media wirklich verbraten. Also ich hatte einen Klienten bei mir, der war in der Zeit, wo er zu mir kam, war der gerade arbeitslos, hat einen Job gesucht, war jemand, der aus einer Unternehmerfamilie kam, also jetzt nicht, nicht aus schlechten Verhältnissen, der äh, hatte auch was auf dem Kasten, hat studiert gehabt und hat da schon auch ein paar richtig gute Jobs gehabt, aber irgendwie hat er nicht so richtig das gefunden, was er eigentlich wirklich machen wollte. Und da, als er zu mir kam, war er eben arbeitslos und hätte sich jetzt eigentlich natürlich bewerben sollen, und der an seiner Vision arbeiten können, hätte sich eine Perspektive ausmalen können und so weiter und so fort. Und das haben wir auch alles gemacht. Und in den ersten Coaching-Sitzungen habe ich mit ihm besprochen. Und, und was, was wollen sie? ja Wo wollen sie hin? Wo sehen sie sich in so und so vielen Jahren? Diese ganzen klassischen Fragen. Aber eben auch so ein bisschen, hey, was, was sind was sind die Stärken und Schwächen? Was macht Spaß? Was macht ihm weniger Spaß? Und so weiter. Und dann habe ich ihm immer wieder so ein paar Hausaufgaben aufgegeben. Ja, dass er halt ähm, ein bisschen ins Tun kommt. Und jedes Mal kam er wieder und meinte, ja, puh, hat er nicht gemacht und so. Und äh, wenn du jetzt gut zugehört hast, dann erkennst du schon so eine kleine Parallele zum ersten Fall. Ne? Also keine Disziplin war das eine. In diesem Fall kam noch was anderes hinzu, nämlich einfach extrem viel Ablenkung. Also der war einfach ständig abgelenkt, der hätte jetzt diese diese Bewerbung schreiben sollen, der hätte sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigen sollen, mit seinen Neigungen, mit seinen Stärken und Schwächen, mit seinen Talenten, hätte mal so ein bisschen nach, nach Jobs googeln sollen und so weiter. Stattdessen hat er einfach lieber ein bisschen gezockt, länger geschlafen in der Früh, ist abends weggegangen, zwei, drei, vier, fünf Bierchen mit ein paar Kumpels und so und hat sich halt einfach abgelenkt. Und Ablenkung an sich ist ja nichts Schlechtes, ja, also verstehe mich nicht falsch, ich gehe auch gerne mal abends weg, ich treffe mich auch gerne mal mit einem Kumpel auf ein Bier und so, aber wenn, es, wenn ich in so einer prekären Lage bin, dann ist Ablenkung halt das Schlechteste, was ich machen kann, einerseits. Andererseits aber auch verständlich, weil wenn ich in so einer prekären Lage bin, dann halte ich es vielleicht nicht wirklich gut aus, dass ich eben in dieser Lage bin. Ja, und das ist oft so ein ein Vermeidungsmechanismus, ein Bewältigungsmechanismus, dass die Leute dann sagen, okay, ich mir geht's gerade so scheiße, ähm, ich lasse mich jetzt volllaufen, dann 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 weiß ich es nicht mehr, dann spüre ich es nicht mehr, dann 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 bin ich einfach in einem anderen Universum sozusagen. Also, wenn du wirklich, wirklich an die arbeiten möchtest, wenn du wirklich wachsen möchtest, dann lenk dich nicht ständig ab. ja Geh nicht ständig auf Netflix, auf Amazon Prime, auf WhatsApp, auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, auf Schlag mich tot. Nein! Nimm dir mal eine ruhige Minute, überleg dir, hey, ähm, was willst du eigentlich? Ja, In welche Richtung willst du gehen? Was ist dir wichtig? Was brauchst du? Wie hast du dich vielleicht bisher davon abgehalten, dahin zu kommen? Also stell dir all diese Fragen statt ständig irgendwo auf Social Media oder auf irgendwelchen Videokanälen unterwegs zu sein, die wirklich nur Zeit und Kraft und Energie rauben und dich so ein bisschen, bisschen doof machen. Ja, Es ist so ein bisschen wie wie Brot und Spiele, ja, wo man halt die Leute so ruhig stellt mit irgendwelchen irgendwelchen Videos, mit irgendwelchen Filmchen und äh, hey, das ist so schade, weil du könntest wirklich was erreichen, wenn du dir ein bisschen Zeit nehmen würdest und wenn du dieses dieses ungute Gefühl einfach mal aushalten kannst, dass gerade irgendwie nichts ist und du dich mit dir und mit deinen Baustellen beschäftigst. Ja? Also mach das. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja? Also Punkt 3. Punkt 3 lautet keine Ehrlichkeit und das klingt erstmal so ein bisschen merkwürdig vielleicht ja und ich möchte gleich erklären, was es damit auf sich hat. Also die Grundvoraussetzung, um sich zu ändern, um wirklich persönlich an sich arbeiten zu können, ist eine vorhandene und realistische Selbstreflexion. Das heißt, du musst dir im Klaren darüber sein, ähm, wie tickst du, wo sind deine Schwachstellen, was kannst du gut und du musst auch in der Lage sein, mit Feedback umgehen zu können. Und da ein gutes Beispiel war eine Klientin von mir, die war in einer Unternehmensberatung tätig, war ähm, eine ziemliche Karrierefrau, wollte unbedingt weiterkommen, vorankommen und ähm, ja, Aufstieg um jeden Preis, Leistung war ihr wichtig. Eine nette Person, gleichzeitig aber auch eben eine sehr getriebene Person. Und die Coaching-Sitzungen waren immer nett und Immer dann, wenn ich ihr gesagt habe, hey, Frau So und So, schauen Sie mal dahin, könnte es sein, dass Sie sich da selbst mit Ihrer Art und Weise, wie Sie da handeln und auftreten, dass Sie sich da selbst am Bein stellen. Dann war diese nette Atmosphäre mit einem Schlag vorbei und dann wurde es richtig, also feinselig ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht ein bisschen zu hart, aber es wurde echt aggressiv, die Stimmung. Ja, Sie war volle Kanne im Widerstand, ähm, es ging einfach nicht weiter, ja, sondern sie hat alles von sich äh, abgewiesen, alles abgestritten und meinte, nee, das ist nicht so, nee, ich bin, bin super, nee, alles wunderbar, nee, an mir kann es nicht liegen. Und das sind so Momente, wo man als Coach im ersten Moment schon so an seine Grenzen kommt, weil ich als Coach bilde, bilde ich mir ein zumindest, ich sehe schon ein paar Dinge vielleicht mehr als der Klient. Natürlich, ja, ist ja auch mein Job. Ich mache das seit 15 Jahren. Ich habe so ein bisschen Erfahrung damit, wie Menschen ticken. Ich ich habe auch ein Gespür dafür, ja, habe ich alles gelernt durch meinen Job, für meinen Job. Also ich habe schon so ein bisschen eine Ahnung, würde ich mal ganz bescheiden von mir vermuten. Und wenn es jemand kommt und es ist so offensichtlich, was schief läuft und diese Person streitet aber alles ab, dann wird es schwierig für mich als Coach. Aber natürlich ähm, bin ich da am Ball geblieben, klar, und habe das immer wieder angesprochen, habe dann immer noch gesagt, Frau so, und so tut mir leid, aber ähm, mein Eindruck ist, dass es so ist und wenn sie es immer wieder abstreiten, dann dann können wir dieses Coaching hier ähm, also dann wird das Coaching keinen Erfolg haben ja? und dann war sie erstmal perplex und so ein bisschen äh, beleidigt ja ein bisschen wütend und so ein bisschen verwundert gleichzeitig und meinte ja warum ja warum kann das keinen Erfolg haben? Und dann habe ich gesagt, naja, weil es halt so ist, dass nicht immer die anderen schuld sind. ja, Sondern sie sind ja hier, weil sie was verändern möchten. Weil sie in eine, eine, eine bessere Situation kommen möchten. Und da können wir nicht die anderen, die anderen Menschen verändern. Wir können nur an ihnen arbeiten. Wir können uns ihre Baustellen anschauen. Und dann können wir schauen, wie wir da vielleicht weitergehen können. Und das fand sie total doof. Ja, also die Stunde ging nicht gut zu Ende, aber sie kam zur nächsten Stunde, da haben wir es wieder besprochen und dann nochmal und nochmal. Und Stück für Stück wurde ihr klar, hey, ähm, vielleicht liegt es ja doch auch ein bisschen an mir. Und das war schon mal ein guter erster Schritt und darauf konnten wir dann aufbauen und dann ging das Ganze dann auch den Weg in die richtige Richtung. Aber, was ich dir damit sagen möchte ist, es ist wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein. Wenn du wirklich persönlich wachsen möchtest, ist es total wichtig, sei ehrlich zu dir. Ja, Also es liegt immer auch, nicht nur, muss man ehrlicherweise auch sagen, aber es liegt immer auch an dir, wenn es nicht so läuft, wie du willst. Und mach nicht die anderen für irgendwas verantwortlich, wenn du selber auch einen Teil daran mitträgst. Ja? Und das heißt also, wenn deine Persönlichkeitsentwicklung nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, überleg mal, ob du nicht vielleicht auch irgendwie einen Teil dazu beiträgst. Also kehre vor deiner eigenen Haustür. Okay? So, das war Punkt 3 mit der Ehrlichkeit. Punkt 4. Ähm, ja, Punkt 4 lautet kein Mut. Also Persönlichkeitsentwicklung erfordert in der Regel immer auch ein bisschen Mut. Du musst aus deiner Komfortzone raus. Zumindest ein bisschen, wenn du dich weiterentwickeln möchtest. Jeder Mensch, und ich, ich behaupte, jeder Mensch hat Mut. Jeder, wirklich jeder. Die einen hat ein bisschen mehr und die anderen ein bisschen weniger. Und deswegen tun sich auch die einen ein bisschen leichter und die anderen ein bisschen schwerer. Aber trotzdem, ich glaube ganz fest daran, dass es jeder, wirklich jeder schaffen kann. Okay, vielleicht eine Ausnahme. Ich habe in meiner 15-jährigen Laufbahn, habe ich eine Klientin oder Patientin, muss man besser sagen, gehabt, da war es echt schwierig. Also sie hatte so viel Angst, die Angst war so groß, dass keine Entwicklung wirklich möglich war. Oder nur sehr, sehr, sehr mini, mini, mini Schritte. Ja, also die war wirklich, da haben wir dann, weiß ich noch, in der Therapie daran gearbeitet, weil sie sich nicht getraut hatte, ihren Staubsauger zu öffnen und den Staubsaugerbeutel auszuwechseln. Weil sie Angst hatte, sie kriegt das Ding nicht mehr zu oder sie macht irgendwas kaputt. Also haben wir in der Therapie das geübt. Ja, also nicht lachen, das war wirklich so. Wir haben geübt, wie wechsle ich den Staubsaugerbeutel? Wir haben geübt, wie mache ich diesen, diesen Wasserfilter, diesen diesen Einsatz beim Wasserhahn? Wie mache ich, wie, wie öffne ich den? Wie drehe ich den auf? Wie mache ich den sauber? Wie drehe ich es wieder zu? All das haben wir geübt, so klassische Handwerkersachen. Aber auch andere Sachen. Ja, wie spreche ich Leute an? Wie gehe ich auf Leute zu? So ganz klar, übertrieben gesagt, wie, wie frage ich nach der Uhrzeit? Also es war wirklich, wirklich... Sehr, sehr kleinschrittige Fortschritte, die wir da gemacht haben. Das gibt es auch. Aber, und das ist mir ein großes Anliegen, aber, 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 das ist eine komplette Ausnahme. Ja, das ist jetzt äh, vielleicht eine Person unter vielen, vielen Hunderttausend. Und was ich damit sagen möchte, ist, hab Mut, und nutze deinen Mut. Du hast Mut. ja. Du musst einfach mal Sachen machen, die du dich vielleicht nicht traust. Mach kleine Sachen, aber mach sie. ja. Trau dich. Mach was, was du vielleicht vor einem halben Jahr nicht gemacht hättest. Ja, geh durch die Fußgängerzone und pfeif ein Lied. Und wenn sich die Leute komisch anschauen, dann lächle sie zurück an und pfeif weiter. Ja, Hüpf einfach mal hoch und ruf laut Kuckuck. Oder aber frage jemanden, ob er dir 10 Euro schenkt. Ja, einfach mal Mut zur Lücke, Mut zur Frechheit, Mut zum Risiko. Also sei bereit, deine Komfortzone zu verlassen. Das ist eine Grundvoraussetzung für Persönlichkeitsentwicklung. Das war also Punkt Nummer 4. Der letzte Punkt, den ich noch habe auf meiner Liste, ist Punkt Nummer 5 und der lautet falsche Ziele. Also ich kenne ein paar Leute, die wirklich ein Coaching begonnen haben, bei mir, und die hatten falsche Ziele. Was sind jetzt falsche Ziele, fragst du dich vielleicht. Ja, also so ein klassisches falsches Ziel wäre zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, Hey Alex, ich will reich werden. Kannst du mich dorthin coachen? Und dann sage ich, nö, geht nicht. Ja, wie, wie? Nee, geht nicht. Ich will reich werden. Ja, schön. Ähm, kann ich dir leider nicht ähm, ermöglichen. Geht nicht. Ja, aber das muss doch irgendwie gehen. Ein anderer Coach hat das auch schon angeboten und so. Und dann sage ich, nee, das geht nicht. Das ist, ist ein falsches Ziel. Ja, es ist viel zu unkonkret. Ich will reich werden ist kein, kein Entwicklungsziel, ist kein Coaching-Ziel. Ja, aber wie denn dann, Alex? Wie geht's denn dann besser? Ah, okay, das ist schon mal die richtige Frage. Ja, und dann überlegen wir uns gemeinsam, okay, wie geht das besser? Eine ganz coole Technik dabei, und die möchte ich dir an dieser Stelle mal ein bisschen näher bringen, lautet, wie will ich das schaffen? Also, wenn dein ober, -Ober, -Ober ist, ich will reich werden, dann brech die Ziele runter, mach Unterziele und frag dich dabei immer, wie will ich das schaffen? Also, ich will reich werden, okay, wie will ich das schaffen? Ah, ich könnte, ich muss oder ich möchte beruflich erfolgreich sein, okay. Also ich werde beruflich erfolgreich sein, das ist ein Unterziel. Dann frag dich wieder, wie will ich das schaffen? Ja, vielleicht werde ich mich selbstständig machen. Okay. Dann frag dich wieder, wie will ich das schaffen? Ja, vielleicht werde ich bei meinem aktuellen Arbeitgeber meinen Job als Angestellter kündigen. Hm, okay, das wird schon konkreter. Ne? Und dann fragst du dich wieder, okay, wie will ich das schaffen? Ja, ich werde heute noch meine Kündigung rausschreiben. Okay. Ja, Und du siehst, schon es aus ich werde reich werden, ein anderes Ziel geworden, und zwar, ich werde heute meine Kündigung schreiben. Völlig verschieden und auf den ersten Blick scheinbar völlig gegenläufige, paradoxe Ziele. Ja, Aber wichtig, weil du kannst ja nicht reich werden, wenn du beim Aldi in der Kasse arbeitest. Wird schwierig. Ja, Also musst du diesen Job kündigen, um dann irgendwas zu machen, wo du wirklich reich werden kannst. Es sei denn, du erbst mehrere Millionen Euro und ein äh, Grundstück an der Côte d'Azur, okay, ja. Kann mir nicht passieren, kann dir wahrscheinlich auch nicht passieren, passiert auch nur ganz, ganz wenigen Leuten auf diesem Planeten. Aber du verstehst, worauf ich hinaus will, brech die Ziele runter, mach Unterziele, frag dich immer wieder, wie will ich das schaffen? Und dann kriegst du wirklich konkrete Ziele, die du greifen kannst, die du angehen kannst, die du wirklich verfolgen kannst. Ich will reich werden, ist kein Ziel. Ich will berühmt werden, ist kein Ziel. Ich will glücklich werden, ist auch kein Ziel. Ja, das ist viel zu unkonkret, viel zu schwammig. Du musst das alles runterbrechen. Also zum Beispiel, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich will glücklich werden. Okay, wie will ich das schaffen? Ja, ich will einen Job haben, der mich erfüllt oder ich will eine Partnerschaft haben, die mich erfüllt. Ja, okay, wie will ich das schaffen? Ja, ich muss mir vielleicht mal Tinder oder Bumble installieren. Okay, wie will ich das schaffen? Ja, ich schnappe mein Handy und mache, ah, okay. Und schon hast du ein Ziel. Ja, und dann installierst du diese Apps, dann gehst du auf Dates und dann kannst du vielleicht auch daran arbeiten, wie kannst du auftreten in solchen Dategesprächen und so weiter und so fort. Und irgendwann erfüllst du damit dein oberstes Ziel, nämlich glücklich zu sein. Ja, aber du brauchst erstmal die unteren Ziele. Ja. Und das war Punkt Nummer fünf, warum es bei vielen Leuten nicht klappt mit Persönlichkeitsentwicklung. Du weißt es jetzt besser. Und ich ähm, wiederhole nochmal kurz diese fünf verschiedenen Fehler. Na, dass du nochmal alle für dich auf der Liste hast. Und zwar Punkt Nummer 1 war keine Disziplin. Punkt Nummer 2 war zu viel Ablenkung durch soziale Medien zum Beispiel. Punkt Nummer drei keine Ehrlichkeit dir selber gegenüber. Punkt Nummer vier kein Mut. Und Punkt Nummer fünf die falschen Ziele. Jetzt kannst du mal für dich schauen, ob du dich bei einem der Punkte vielleicht wiederfindest. Und wenn du da was gefunden hast, dann überleg dir jetzt gleich, jetzt wo du diese Podcast-Folge gerade noch anhörst, überleg dir jetzt gleich, was du machen kannst, um dem entgegenzuwirken, ja, denn nicht warten, starten, ja, mach das jetzt gleich und wenn du bis, bis nachher in zwei Stunden wartest, ist es alles wieder verpufft und der Moment ist weg, also mach es jetzt gleich, überleg dir jetzt gleich, was du in den nächsten Tagen ändern möchtest und dann setz es um. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mit dieser Folge anfangen. Ich hoffe, du konntest ein paar Goldnuggets für dich rausziehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes. Da würde mich riesig freuen. Und falls du es noch nicht tust, folge mir gerne auf Instagram. Da erfährst du auch mal wieder ein paar Coaching-Hacks, ein paar coole Sachen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also das würde mich auch sehr freuen. Und ansonsten, ja, hören wir uns gerne in der nächsten Folge. Und zwar nächste Woche. Bis dann, hau rein, ciao, ciao.